0: 来到心灵老实说之沈林老实说，我是沈林，这里是分享我的生活故事与探索心灵或奇妙小事物的天地，邀请你一起来聆听。大家好，我是沈林。上一集的沈林老实说，也就是 EP 六十八，我们聊到零与次元的关系。以及呢，我们为什么选择地球啊？也就是第三次元来这里投胎，也分享了投胎为人，我们真正的目标是什么？这一集我们就紧接着来继续分享灵灵体有怎样的样貌，以及灵有没有高低之分呢？如果有，那究竟是怎么区分的呢？灵，或有人叫做灵体，也有人称作存在，其实是一种光体。从外表来说，每个灵体包含我们的灵魂，都是不同的光体。每个灵都有属于自己独特的光，看起来就好像不同的光的光点，或者是小光球一样。不论这个灵魂的层次是高还是低。原本看起来就像是一个光球的样子，那为什么有些人会看到，比如说天使啦、神佛啊，他们会有不同的样貌呢？比如说大天使 m 克的样子，我曾经有讲过，他看起来像是一个金发的肌肉型男。那大天使加百列的样子呢，就很像是一个稳重的传教士那种感觉，或者大家很熟悉的啊，像是。呃，观世音菩萨，好，大家就会想到说，哦，他的形象大概就是那个样子，或者是天上圣母，好显灵的时候的那个样子，或者是比如说阿弥陀佛啊、地藏王菩萨啦、啊，或者是土地公公、土地婆婆啊，好，我们会有对他们这些神啊，好不同的存在、天使啦、啊，有不同的样貌的印象。那到底那些样貌、那些面貌是怎么来的呢？为什么他们会有不同的面貌，而不是每一个都是一个光体呢？其实啊，我们看到的那些样貌，那些神、好神明或者是比较高的高等存在，他们呈现给我们的样子，通常是他们选择让人类可以感知到的样貌。原因很简单，上一集我们说过，地球是相对来说低次元的状态。所以我们的感官是比较封闭而且受限的。我们人类呢，没有办法自由的、畅通的使用心电感应的这个功能。那我们也通常习惯就以肉眼为主，也就是眼睛的视觉，是我们很重要也很习惯的辨认的工具。所以在这种先天不良的情况下，如果每个灵哦都用原本光体的样子呈现。我们人类就会没有办法辨认。假设啊，现在观世音菩萨、文昌帝君呐、啊、大天使加百列在你面前，他们都是一坨一坨一坨的光，那我们人类怎么知道谁是谁呢？所以，为了让地球人能够分辨，便有了形象化的投射。也就是说，各种灵不论灵性层次的高低，他们可以选择他们要投射出来给对方看的样貌，给地球人看的样子，所以才会有了大家口耳相传的那些形象的描绘。就像佛教经典里面有提到的，观世音菩萨有33种化身。宗教里面说的视线，其实也是一种投射的概念。但这些投射出来的形象，难道就一定是完全的对应吗？比如说，一个灵体，它如果用观音的白衣大士的形象出现，那它就一定是观世音菩萨吗？其实不一定哦。我记得好几年前有一次，我去一个朋友家，因为呢，我朋友很喜欢观音，所以他就在家里放了一尊观世音菩萨的佛像。那我去他家之后呢，发现那个观音像里面哦，住的其实不是真的观音，而是其他层次比较低的灵体。我发现之后呢，我就跟那位住在那个神像里的灵体说：“哎、欸，这个是观音的神像哦，你不应该在里面的，请你离开。”结果呢，那个灵体就回我说：“我就是观音啊，我本来就应该是观音。”那因为呢，他就不肯自己离开。所以后来我只好用其他的方法请他离开，而那位灵体他显示出来的样子，也是选择用观世音菩萨的样貌出现。所以说啊，即使在第三次元以外的不同维度，我们也不能仅仅用对方投射出来的样貌就去判断他是谁。在灵的世界里，每一个灵，每一个存在。都有自己独一无二的光芒与能量，那是没有办法模仿或者是复制去取代的。每一个灵的能量，就好像是我们人类地球的指纹呐、啊，或者是声纹一样，其实是完全可以区分跟辨识的。因为我从小就能感应到观音的能量，所以自然而然的就能辨识出来，那位住在神像里的灵体，并不是真的观世音菩萨。所以，即使我们在梦中，或者是在静心冥想的时候，有些人会感觉到好像看到神明啊、天使啊来到他的面前，但其实我们要知道，那不一定真的就是那位神明或是天使。有的时候，只是我们内在的投射，或者是其他的灵体显示出来要给我们看的样子而已。就像有些学生会说，他们做梦梦到我在梦中告诉他们很多事，但其实那并不是我，只是大家内心的某个投射而已。佛教的禅宗也曾经说到：“佛来佛斩，魔来魔斩。”佛来佛斩的佛，除了代表佛祖以外呢，也代表好的境界；而魔来魔斩里面的魔。除了恶魔、魔鬼之外，也代表坏的境界。那斩指的就是不要理他。看到好的，我们不贪恋、不执着；看到坏的，也不会起烦恼。这才是最好的面对之道。所以我们在静心冥想的时候，如果有感觉到，或者是看到某一些神明啊、天使啊。也是可以用这样的观念去应对，才能够保有我们内在最自由纯粹的状态。再来，也有许多人问到：那灵的种类有哪些呢？为什么会听到有人说“高灵”这种名词？那如果有高灵，是不是也有什么低灵啊、低等灵魂的概念呢？其实啊，高灵只是一个相对的说法，一般认为。只要层次比较高的灵体，就可以称它做高灵。所以，其实如果照一般人的说法，层次有一点点高的灵体，跟层次非常,非常非常非常非常非常高的灵体，都可能包含在我们所谓的“高灵”两个字里面。那这样说，大家是不是就发现了，其实这样的名词真的有点太过笼统了？那我们在这一集的一开始有说过，灵灵体其实是一种光体，而这个光体并不仅仅只是像萤火虫一样会发光而已。真正的重点其实不是在那个光，真正的重点是在这个光体本身会承载意识。这是什么意思呢？什么是承载意识呢？我举一个简单的例子。就好比我们电脑中的记忆体一样，记忆体会存放很多电脑中各种大大小小的资讯。那灵体也是，不论你这个灵体的层次是高还是低，都会存放记录者关于你这个灵体的一切记录。比如说，这个灵在每一次投胎转世的时候，所有的记忆都会存放起来，或是这个灵。在不同的星球之间的各种体验也都会记录下来，因为呢，灵体它不会只在地球投胎，灵体也可能去其他不同的星球、不同的次元去完成它不同的体验。所以，如果要讲的单纯一点，其实每一个灵呢，它都有一个类似记忆体的概念，那那个存放记忆的空间，也就是大家可能有听说过的阿卡西记录。也就是灵魂记录。我们在上一集的沈林老师说有说过，宇宙中很多的灵体都是充满上进心的，也就是身心灵圈大家讲的“扬升”的概念。“扬升”这两个字不是只有在地球讨论到而已，对于整个宇宙而言，整个宇宙的意识其实是一直持续不断的扩展的。而宇宙的意识要能够扩展，很重要的不可或缺的一部分，就是透过宇宙中所有的灵体，不断地提升自己的灵魂意识。因为宇宙包含了全部的灵体，所以当越多的灵体，它的灵魂意识层次持续地提升，宇宙本身的意识也会带动一起一直扩展与扬升。所以。只要灵魂意识达到一定高度的灵体，我们就可以称它叫做高灵。但高灵还是有意识层次高低的差异，而灵魂意识的高低是怎么判断的呢？其实就是用爱来判断的，因为有爱的灵，通常灵魂意识就会越高。但是哦，大家要注意一个很重要的部分哦。这里讲的判断灵魂意识层次的爱呢，这个标准，它并不是用地球人的角度去理解的。这里谈到的爱，是用整个宇宙的角度来理解的。所以，有没有可能会发生地球人觉得不是爱，但是在宇宙的角度来说却是充满爱的情况呢？我最近哦看了一部电影，觉得很有感触。那部电影在描述《出埃及记》里面摩西分红海的故事。那我最有感触的第一个部分，就是摩西离开妻子与儿子的那个过程。摩西因为受到神的感召，必须离开结婚九年的妻子，抛下他年幼的儿子，回到埃及拯救希伯来同胞。在那个过程当中，他的妻子完全没办法谅解他。儿子也没有办法原谅他，所有人都说他抛家弃子是背离爱的。旁边的人都质疑他说：“如果是真的神，神应该是充满爱的啊，神怎么可能要你抛家弃子呢？”听到这些话，摩西的心中当然是很痛苦的，但是他依然选择走向神的指引，去拯救希伯来同胞。我觉得这段故事是一个提醒。很多时候，我们对于爱的理解不一定就是绝对正确的。还有另外一个部分，这个电影中的第二个部分让我感触很深的，就是《出埃及记》中神降下十灾的过程。十灾分别是：第一个，尼罗河水变成雪，然后再来是青蛙、狮子、苍蝇成灾；然后是畜生感染瘟疫，还有。窗灾，也就是成人的全身会长满疹子、会起泡的那种疹子。然后再来是天降冰雹，然后蝗虫成灾，还有三天三夜见不到太阳的黑暗之灾。然后最后一个是长子死亡的灾难，就是不论是人或者是动物的投胎第一个孩子儿子死亡的灾难。其中最让我震惊的是长子死亡的灾难。因为如果以一般大众的理解，会觉得这怎么可能是爱呀、啊？如果神爱世人的话，怎么会用这种方式呈现呢？但是这就是地球人类的理解与整个宇宙对于爱的理解，可能是极为不同的。所以回到我们今天说的主题，既然灵魂的层次是用爱来区分高低，而这里所讲的爱。其实有可能跟我们地球人想象中的爱是不同的。毕竟，就像我在上一集的沈凌老师说里面分享的，我们地球人类只是宇宙众多维度里第三次元中一个小小的星球而已。我们对于整个世界的理解其实是很有限的，对于爱的理解自然也可能是不够的。好喽，那我们今天先聊到这边。下一次我们将会聊聊很多朋友想知道的，究竟啊，我们人死后会去哪里，会经过哪一些的过程？大家记得订阅心灵老师说频道或追踪我的粉砖“神灵老师唤醒心灵力量”，就不会错过精彩的内容喽。我们下次见，拜拜。